0: Wat de cursus doet, is heel veel dingen die in het Christendom zeg maar uh, off track zijn gegaan. Die wordt hier hersteld. Dus ook er zitten 800 bijbelcitaten in het boek, ja. waar hij dus ook even vaak zegt van: oké, okay, dat, dat was eigenlijk de bedoeling en niet dit.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of Hope. We hebben het in veel podcasts al gehad over een cursus en wonderen, maar dit keer gaan we er echt diep op in. Met de persoon die dit inspirerende boek van kaf tot kaf kent. Het is schrijver en vertaler Willem Glaudemans. We gaan het
2: hebben over hoe je door middel van je ego te doorzien, je jezelf kan verbinden met de liefde.
1: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je bent. Ja, ja vind ja. ik ook leuk. En onze podcast gaat over geluk, zoals je wellicht weet. Ja, ja. Is dat een onderwerp wat jou ook veel bezighoudt?
0: Uh, uiteraard, eigenlijk het medeleven. Ja? Want ja, ja, ergens heb je altijd iets van, je streeft naar geluk. Ja. En wat is dat dan precies? Ja, daar kun je heel veel definities op loslaten. En hm. daar, daar leer je ook in al gaande je leven. Dan kom je steeds meer andere dingen tegen. En ik denk van, oké, okay, dit is nou echt een geluksmoment.
1: Hm. Ja.
2: ja. Heel veel gasten zeggen bijvoorbeeld dat ze nooit uh, bewust met geluk bezig zijn geweest in hun leven. Maar eh, voornamelijk onderbewust. Hoe... Is dat bij u ook het geval of bent u wel... Je, je, je ga. Je, excuses. Uh, ik ben er eigenlijk bewust ja, wel... mee bezig. Maar ja.
0: Eigenlijk denk ik vanaf mijn, ja, ergens 1985 of zo. Hmm. Toen heb ik in 1986 de cursus leren kennen. Ja. En dat is voor mij natuurlijk, ja, de manier om geluk te gaan ervaren en te, te gaan zien waar het werkelijk over gaat. Heb je de cursus leren kennen door een zoektocht naar geluk wellicht? Uh, dus zo zou ik het kunnen zeggen. Ik, ik zou het toen niet zo genoemd hebben. Hmm. Ik was ja, ja. katholiek opgevoed en ik vond daar niks. Dus ik ben op een spirituele zoektocht gegaan. En toen kwam ik uiteindelijk bij Elisabeth Kubel-Ross terecht. Iemand die met sterfsbegeleiding bezig was. En daar een workshop van gaf. En daar heb ik een, een godservaring gehad. Gewoon wam, dan me heen. En dat was ik dus aan het zoeken. En dat vond ik dus ook daar. En precies een jaar later vond ik de cursus. Hmm. En toen had ik weer dezelfde poem, ervaring door me heen. Ik oké, okay, dit is het.
2: En wat vond je daar dan in dat je niet in het christendom kon vinden? Oeh, zo, waar je
0: gelijk... Uh... Ja, dan, waarom niet, toch? Nee, helemaal goed. Wat ik hierin vond, was de dingen waar ik... ik had met het christendom allerlei vragen. Ja. Ik kon een aantal dingen gewoon niet geloven. Uh, bijvoorbeeld dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven was. Ik begreep er niets van. Lieve arme man, weet je wel. Van 2000 jaar later zijn er nog mensen aan het zondigen. En dan is hij daar... Ja. Ik snapte er niks van. En ook niet dat er gezegd werd, maar dat is de enige weg. Dat geloofde ik ook niet. Hmm. Ik denk, er zijn natuurlijk duizenden wegen. En er zijn zoveel religies. Dat kan niet één weg zijn. Dus daar kwam ik ernstig tekort in het christendom. Ja. En Dus ik ging zoeken. Ja, en Toen vond ik dus hele andere wegen. Maar het mooie ervan is, en dat zie ik ook veel meer mensen doen. Ik zie dat als een soort volwassenwording. Als dus je op een gegeven moment stopt met wat je van huis uit meegekregen hebt, ja. dan ga je je eigen dingen vinden. En dat is heel belangrijk, dat je je eigen kompas gaat volgen eigenlijk, in plaats van het kompas wat je aangereikt hebt gekregen.
1: Ja, dus misschien die dogma's die in het christendom verworven zitten, zijn niet meer nodig als je, je volwassen wordt? Nodig. Nee,
0: ze überhaupt niet meer nodig. Maar nee. <lacht> dat, is <een> ander, <lacht> dat is een ander verhaal.
1: Um, nou, we gaan het zo, uh, vanzelfsprekend hierover hebben, maar ik wil het toch nog heel even terug over, ja, over het geluk. En wat, wat het, uh, uw definitie veranderde ook, leek het wel, in, door de jaren heen? Is dat wat u zei? Dat... Ik
0: denk dat ik vroeger het geluk buiten me heb gezocht. En uiteindelijk, zeker met de cursus, heel duidelijk ben gaan, gaan beseffen dat daar niet te vinden is. Nee. Dat het alleen van binnen te vinden is. En dat dat een proces is van in feite je ego doorzien en daar steeds meer afscheid van nemen door de dingen die je doorziet. En dan word je geluk vanzelf meer. En je vreugde wordt meer, en je vrede wordt meer. Dat is ja. onvermijdelijk. Dus dat, dat is de, de feite de zoektocht geweest dat ik het eerst buiten me zocht. Mm -hmm. Zoals iedereen denk ik. Je begint altijd te kijken, als ik dan maar dit heb, dan ben ik gelukkig. Weet je. Nou, dat, dat, je kunt allerlei dingen verzamelen en uh, rijkdom verzamelen, maar dat, daar zit het hem niet in. Dat weet nee. iedereen al lang, dat het niet in geld zit of, of bezit. Hoewel het wel handig is, dat kan ook. Uiteraard. Een aantal dingen ben je heel blij omdat je ze hebt of zo. Hè. Gewoon ook praktisch gezien, maar daar zit je niet je wezenlijke geluk in.
1: Ja, je ja, hebt misschien een verschillende vormen van geluk. Misschien is dat dat, dat uh, externe meer welbevinden. Uh, en, ja, zou kun je het zeggen. En zou geluk dan meer in je zitten?
0: Dat is zeker in je. Ja. ja dat is voor mij de, de enige plek waar geluk te vinden valt. In jezelf. In jezelf. We willen het natuurlijk proberen buiten ons te vinden, maar ja, daar word je nogal teleurgesteld.
2: Dus echt geluk en welbevinden hebben dan helemaal niks met elkaar te maken?
0: Kijk, dat als het innerlijke geluk er is... dan zit je ook anders in de wereld. Zit je anders in je leven. Hmm. En dat kan uiteindelijk ook wel bevinden zijn. Ja. ja. Of, of welzijn, of hoe je het noemen wil. Maar voor mij begint het wel van binnen... en niet van buiten. Ja, plus als je
2: bijvoorbeeld... ...wel heel veel geld hebt... ...maar nog steeds niet dat innerlijke geluk... ...dan heb je niet nee. veel aan
0: het geld. Nee, dan, dan is nog steeds die innerlijke leegte... ...en die moet gevuld worden door van alles... ...en steeds meer en steeds meer ja. en steeds meer. Ja. En dan heb je al, al vijf Rolls uh, royce staan of zo... ...en dan moeten er nog twee bij. <laughs> ja. 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 Misschien ben ik bij zeven wel gelukkig in de oh, ja, ja,
2: ja. Nee, ik, ik <laughs> niet hoor. Je hebt er al, je hebt er al vijf dus. <laughs> Ja, vier
0: nog. Maar vier, ja. Ja. Ik schiet al op. Ik
2: ja.
0: ja, ben bijna gelukkig. Precies. Nou, dat, dus we lachen hierom, maar het is terecht dat we om lachen. Want buiten ons kun je het echt niet vinden. Ja, dat, dat
2: klinkt heel belachelijk op die manier. Ja, ja maar
0: het is ook goed om, om dit soort grappen van het ego ook mm. even uit te vergroten. Zodat ze ook echt doorzien kunnen worden. En...
1: Maar dat is het ego die dus, uh, dat verhaal met die auto's, dat is die ego die dat die, is, die is auto's wil. Natuurlijk,
0: die is nooit tevreden. een ego is nooit tevreden. En die wil ook nog meer auto's dan de buurman, hè. Ja. En, en ja, tuurlijk. En daarmee showen, dat, dat is allemaal ego. En dat gaat niet over geluk. Dat is, dat is oppervlak, dat is buitenkant.
1: Ja, dus is dan je ego misschien het tegenovergestelde van geluk?
0: Zo zou je het kunnen definiëren. Ja, ik vind het geen gekke definitie. Hm. Voor een filosoof is dat heel goed. Oké, okay. <laughs> top.
2: <laughs> en als iemand uh, die bezig is met cursus en wonderen het over ego heeft, dan snap ik het nooit zo goed. Ja, dat is heel goed. ik zelf een beetje een jongejaanse concept ja, ja, van
0: Ja, die, die ken ik ook. Het, ja. En dit, de cursus die schrijft daar eigenlijk heel anders over. Ja. Dus een korte definitie zou je kunnen zeggen, het is de gedachte van afgescheidenheid. Oké. Okay. En daarmee identificeer je en dat wordt dan je sta in het leven. Hm? Dus ik ben afgescheiden en daar zitten twee andere afgescheiden figuren. En dan moet ik ontzettend oppassen, want die gaan me dadelijk aanvallen. Dat is in feite de angst van het ego. Mm. Dus die zet een muur om zich heen en moet dus gaan verdedigen. Die moet dat kleine koninkrijkje, wat illusie is, moet hij gaan verdedigen. Dan geef ik altijd het voorbeeld van... Het lijkt alsof een, een golfje in de oceaan voor zichzelf begonnen is. En doet alsof de oceaan er niet meer is.
2: <lacht> ja, ja. Als in... Op het moment dat die illusie wegvalt, realiseer je dat je deel bent van een groter geheel. Yes, yes. Ja, ja, ja,
0: ja. En dat je dus in eenheid bent en niet in afgescheidenheid.
2: Ja, en de ego is het schild daartoe. Ego is
0: het schild, ego is het idee van afgescheidenheid. Ja, oké. Okay. Van, ik, ik heb geen verbinding met God, met de ander en nog met mezelf.
1: Hmm. Hmm? Ja, was ja, dat is wel van. interessant om ook op, op die manier angst te definiëren. Want ja. dat is in principe ja. wel wat het is natuurlijk. Dat is het ook.
0: Ja. Angst komt vanuit afgescheidenheid voort. Als de eenheid is, is er geen enkele noodzaak om angstig
1: te zijn. Nee. En hoe. Um, want we hebben ook veel gasten gehad die hebben het over non-dualiteit. En we mm -hmm. zijn net de eenheid. Moet ik eenheid opvatten op een soort van non-duale manier? Of? Ja.
0: ja. En het ego zit altijd in een dualiteit, altijd in de illusie. Nou, nu zitten we gewoon diep in de cursus al gelijk.
1: Ja. <laughs> ja, dat is misschien ook onomkombaar. Dat, dat te is terug. onvermijdelijk. Ja, ja. <laughs> ja <laughs> uh. inderdaad.
0: Nee, maar... nee, dat klopt wel. Het is ook een non-duaal boek. Maar definieert het allemaal net iets anders, omdat hij zegt, er zijn maar twee uh, menselijke emoties, zegt hij. Angst en liefde. Mm
1: -hmm.
0: En die sluiten elkaar wederzijds uit. Liefde is al dus daarmee kan angst niet meer bestaan, is het een illusie. En daarmee is hij weer non-duaal. Dus het lijkt in het principe dat het duaal is, ja. hè, angst en liefde. Maar uiteindelijk zegt hij, nee, maar het enige wat bestaat is liefde. En angst bestaat eigenlijk niet. En dan is het du non-duaal. Dus je ego bestaat eigenlijk ook niet? Juist, je hebt hem gelijk door. <laughs> nee, dat klopt. Zonder gekheid. Dat het, het kan alleen maar bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. Op het moment dat wij stoppen met geloven in het ego, dan stopt het hele ding. En dat, is, dat, is, ja, dat, dat heb je dus heel veel lessen en dingen voor nodig om dat te kunnen gaan praktiseren. Maar dit is gewoon de, zeg maar de, de basis van het ja. geheel.
1: Het een moeilijk concept om te bevatten. Hmm. Want aan de ene kant is er dus iets wat, uh, ja, wat we ons ego noemen. Ja. Maar eigenlijk is het er niet... Aan de andere kant bestaat het dus ook niet. Nee. Maar je moet het wel weer dus naam geven om het, ja, om de te inzien dat het niet ja, bestaat. Ja,
0: heel goed. Ja. Wat de cursus daarover zegt, die zegt we doen alsof het ego bestaat... zodat we erover kunnen schrijven en het jou duidelijk kunnen maken... waar die in je denkgeest aanwezig is. Dus we doen alsof, hè? maar hij zegt tegelijkertijd, het is betekenisloos. Mm -hmm. En de enige betekenis die het krijgt, is datgene wat wij eraan toekennen.
2: Is er een reden dat men doet alsof het er is?
0: Nou, we doen allemaal alsof het ego er is. We leven vanuit het ego 90% van ja, de tijd.
2: Ja, maar, maar waarom doen we dat dan?
0: Ja, waarom hebben we een ego? Dat is dezelfde vraag. Ja, dat ja, ja, precies. Dat, ja.
2: dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, ja. ja Nou, en daar zegt de cursus van... je kunt duizend keer vragen naar het onmogelijke... om te hopen en, tot, en te bewijzen dat het wel bestaat. Hmm. Het hele ding is nou juist dat het niet bestaat. Dus als ik jouw vraag zou gaan beantwoorden... dan zou ik eigenlijk gaan het ego-werkelijkheid gaan maken.
2: Ja, oké. Okay.
0: Wow. wow. Ja, <laughs> wow.
2: ja, 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 ja dat, dat snap ik denk ik wel.
0: Maar ik kan het nog wel een keer zeggen, anders... Ja, nee, nee, nee,
2: nee. ja, misschien wel handig trouwens.
0: Ja, nee, kijk, het, als je ervan uitgaat dat het ego alleen kan bestaan... dankzij het feit dat wij het geloven... Ja. ja dan door zo'n vraag te stellen, waarom hebben we een ego... dan heb je eigenlijk al besloten dat het bestaat. Ja,
2: ja, ja. Dat
0: maakt dat actueel, ja. Ja, en als ik die vraag zou gaan beantwoorden... van ja, het zit dus en zo en dat... dan ga ik dus erin mee en maak ik het ook werkelijk. Terwijl het, het hele punt is dat het niet werkelijk ja. is... Dat we het alleen werkelijk maken. En we vragen duizend keer naar het nut van het ego. Je hebt toch een ego nodig om hier te zijn? Hm? Nou, daar heeft het cursus ook een prachtige one-liner over. Uh, die zegt. Uh, en Jezus heeft de cursus doorgegeven. Dus dat zeg ik er even voor de kijkers ook even bij. Dan zegt hij van jij denkt dat zonder het ego alles chaos zal zijn. Ik zeg je, zegt Jezus dus, dat zonder het ego alles liefde zal zijn. Hm. En die haalt voor mij dat het hele verhaal, al die muizenissen, al die filosofische vragen, haalt het in één keer weg. Waardoor ik zeg: laat je niet ophouden door theologie en al dit soort vragen. Zoek de ervaring. Waar gaat het over? Nou, die ervaring, dat is een gelukservaring. Dat is de ervaring van eenheid. Dat is de ervaring van samenvallen met jezelf. Godservaring hebben. weten, oké, okay, hier gaat het over in het leven. Dit is het. Dit is liefde. Het gaat altijd uiteindelijk over liefde. En het ego is het enige wat dat in de weg staat. Nou, dan heb je denk ik een goede definitie van het ego. Het staat de liefde in de weg. Ja, het is iets neps
2: dat de liefde in de weg staat. Ja, heel goed. <laughs> ja, je doet het dan eigenlijk zelf op die manier? Je
0: doet het altijd zelf. Ha, dus kun je het ook ongedaan maken. Ja, ja. En dat ja. is de truc. He, dat, dan zit je ook in non-dualiteit. Als je het ego doorziet, dan zeg je heel vriendelijk tegen nee, dank je wel. Mm -hmm. Ik heb je doorzien. Je lacht erom. Dat ja, betekent eigenlijk niks. Ik zeg vaak tegen mijn ego, als hij weer iets in de aanbieding heeft... dan zeg ik, nee, dankjewel, ego, voor je betekenisloze commentaar.
2: Ja, bedankt, ego. Ja, bedankt, ego. Dan, dan, dan houd dat een keer op.
0: Hij, hij kan je namelijk daar alleen maar, zeg maar... waar jij het nog gelooft, kan hij je pakken, zeg maar. Mm. Waar je het niet meer gelooft, houdt dat op. En dat is het doen van de cursus. Het werkboek van de cursus zorgt ervoor dat je steeds helderder wordt... over waar het ego in jouw denkgeest tevoorschijn komt en wat hij gaat doen... En dan, zeg je, zie je, dan zie je hem heel snel en dan, dan hoef je hem niet meer.
1: Ja, want je ego, dat,
0: waar begint dat? Waar houdt het op?
1: Want ik neem aan, het zijn niet al je gedachten. Toch? Bo.
0: Je kunt zeggen, alle gedachten die gebaseerd zijn op angst of afscheiding ja. of schuld, dat is allemaal ego. En daarnaast heb je ook andere gedachten die gebaseerd zijn op liefde, op vrede, op geluk, op eenheid. En dat is niet het ego. Hmm. En daar kun je voortdurend, elke seconde, kies je daartussen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen, dat het, of voorstellen, ik vind dat zelf ook, dat het moeilijk te bevatten is, aangezien je eigenlijk zegt van, oké, okay, want misschien is het nu de helft, misschien zelfs meer van waarmee jij je identificeert. Zo van, ja, dit is allemaal een illusie, dit is allemaal. Ja, maar zo doen we het niet. We zeggen ja, de hele wereld is een illusie, dus schijn maar uit. Oh. Hey, dat is
0: ook, ook weer een ego-truc. Ja. Oh, dat is ook weer mijn ego. Die... Ja, ja, ja.
1: Poeh.
2: Ja. Er wordt al veel voor de, gek, voor de gek gehouden door dat ding.
0: Uh... Wij worden voortdurend voor de gek gehouden door dat ding. <laughs> ja, dat heb je heel blijkbaar. goed gezien. Ja. <laughs> ja. Nou, Nick, dat, dat klopt. Dat heb je goed gezien.
1: En, en dat staat allemaal. Want dat, ja. We hebben nu al heel erg over de cursus ja, en we gehad. Ja. ja, Misschien moeten we even nog weer een stapje terug doen. Helemaal goed. Helemaal goed. Kun, kun je misschien wat vertellen over waar dit allemaal vandaan komt? Bij Ja,
0: ja. Dat begint in. Uh, in, ...ergens in de zestiger jaren in Amerika, in New York, in een uh, universitaire uh, hospitaal... ...waar Helen Schukman en Bill Thetford allebei werkten als psychiater. En ze hadden altijd, als ze naar een vergadering gingen van de collega's altijd ruzie en nijt en hat en gedoe. En ellebogenwerk. En ze hadden zelf ook nogal een, een problematische relatie... En toen gingen ze weer ging naar zo'n vergadering toen, toen sprak Bill zich uit. en zei van, there must be another way. Er moet een andere manier zijn om met elkaar om te gaan. Toen zei Helen, evenzeer zomaar plotseling van, ik help je zoeken. Nou, en wat de cursus dan later zegt, dat waren twee mensen met dezelfde intentie. En dan zegt hij in het boek, twee mensen met dezelfde intentie, wat zij willen, wordt zo krachtig als de wil van God. Nou, dat is niet niks. nee. Dus vervolgens, Helen was paranormaal begaafd, had al wat eerder visioenen en dat soort dingen gehad, maar had het heel ver weggestopt, want ze was inmiddels toch psycholoog. Hè? Een psycholoog hoort geen stem en ziet geen binnen. Nee, exact. Dus dat was uh, lastig. Maar ze kreeg dus op die avond, na dat gesprek, kreeg zij dus een stem. Die zei, this is a course in miracles, please take notes. Nou, ze schrok zich echt wild. Maar je kunt het voorstellen. Ze noemde zichzelf een militante Joodse atheïste. Oh, wow. En hier kwam een stem door die zich op een gegeven moment ook zelfs ging kenbaar maken als Jezus. Dat, dat ja, was je het nog dat. erger. Maar hij werd letterlijk <laughs> tegen haar gepraat in haar hoofd. En het was, ja, ze, ze beschrijft het als een soort innerlijke bandrecorder die ze ook af kon zetten. Want ze kon ook tussendoor boodschappen doen en de telefoon aannemen. Hmm. Echt? Dat is dan, handig. Ja, <laughs> dan ging het gewoon weer verder. En dat heeft dus... Uh, nee, wat er gebeurde, was hij dus... Bill opbelde in paniek van wat, wat er nou met mij gebeurt, ik word helemaal gek. Ja. Jezus, even stil, ik ga Bill opbellen. <laughs> ja, voor. Nou, toen wisten ze nog niet dat het Jezus oh, was. Oh, zo noem je het okay. Maar ze ging Bill bellen en Bill was altijd heel nuchter, had heel veel humor. Dus ja, ja de enige manier om erachter te komen of je opgenomen moet worden, dat je stemmen hoort of dat het hè, is, is door maar op te schrijven wat die stem zegt. En dan komen we morgenochtend allebei vroeger naar kantoor... en dan vertel jij wat je opgeschreven hebt en dan gaan we bekijken. Ja. Nou, Dat was dus een heel helder, fantastisch stuk. Echt een kernstuk over de cursus over angst en liefde, wat ik net ook voorlas. En ja, toen begon, dat is eigenlijk het begin van, van zeven jaar lang bijna elke dag een stuk schrijven. En ze wist dus niet waar het zou eindigen... Ja, ze is gewoon gaan zitten en dat was haar commitment om dat te gaan doen. Hmm. En Bill commitment was haar ondersteunen. En alles uittikken, want zij schreef Steno. Dat was heel handig, het dictaat ging vrij snel, dus dat kon ze bijhouden. En dan las ze het voor en Bill tikte het uit. En zo hebben ze dat zeven jaar lang, elke dag gedaan.
1: Fantastisch verhaal eigenlijk.
0: Ja, en zo is het boek dus tot stand gekomen als een stapel Ordners. Ja. Ja, ze had ook een keer een visioen gehad dat ze in een boot zat... En uh, dat was echt een visioen, daar gleed ze over een riviertje. En ineens zat ze het idee, hier ligt een schat ergens. En er lag, in die boot lag een grote punthaak tussen. En ze haalden een schatkist omhoog, allemaal in het visioen. Ja. En dat was echt zo'n schatkist, als een schatkist eruit hoort te zien met kettingen en en zo, en uh, wier en, enzovoort. Nou, ze maakten het open hè? en tot haar grote teleurstelling zat er een zwarte ordner in, met Esculapius erop. Ze moesten zelfs op gaan zoeken wat Esculapius betekende, de god van de geneeskunde in, in ja. de en zo, ja, en door het Grieks. En toen werd erbij gezegd: Dit is jouw boek. Nou, ze werd er niet blij van. <laughs> maar goed, daarna kwam dus dit hele verhaal. Omdat ze dus hè, inderdaad die stem kreeg die ga, ga ging dicteren. En op een gegeven moment hadden ze dus een hele stapel zwarte ordners, waar dat hele boek in zat. Hm. Ja, toen gingen ze kijken: ja, Wat moet er nu mee gebeuren? Ja. Nou, eerst kwam er nog Ken Wapnik op het toneel. Dat we ik straks eventjes met je over ja. Die dus uh, eigenlijk van plan was om in een klooster in Israël in te gaan treden en monnik te gaan worden. En hij had al zijn spullen in, in New York City had hij al achter zich gelaten. Was... En op het laatste moment kreeg hij van iemand een paar bladzijden kopie van, van het boek. Hij las dat. En hij was helemaal flabbergasted. En hij zei: Dit is mijn boek. Hij is nog wel naar Israël gegaan, maar niet om daar in te treden. Hij is weer teruggekomen en is, heeft. Uh, Helen en Bill opgezocht. En hij is degene geweest met wie Helen uiteindelijk het hele. al die steno-aantekeningen. nog een keer helemaal goed doorgenomen hebben. Om he, alle punten en kombas en hoofdstukindelingen. En al dat soort ja. dingen erin te doen. En ook stukken die persoonlijk waren voor Helen en Bill. voor hun persoonlijke relatie. Om dat eruit te halen. Om, dat, he, om het gewoon leesbaar te maken voor een groter publiek. Ja, sta... ja, ja. Nou, ja, Het hadden ze alles weer opnieuw uitgetikt. Ze hadden nog geen computers waar dat in kon. geen tekstverwerkers, Ze moesten allemaal opnieuw uitgetikt worden. Het hadden ze weer opnieuw een stapel ordners. En toen gingen ze ook, ja, wat moeten we hier nou? Hè? Ze hadden wel het idee dat het niet helemaal voor hun bestemd was. maar ze dachten niet dat het voor heel veel mensen op aarde zou zijn. Nou, dat hebben ze zich geen vergist. Ja, het zijn ja. inmiddels miljoenen en miljoenen. Maar toen kwam er een, een, een derde persoon, op, op, of vierde persoon op het toneel. Dat was Judith Kertsch. En Judith Karch had een organisatie voor parapsychologisch onderzoek. en een paar wat mensen op de meldingslijst. En zij had ook weer hiervan gehoord. en ze werd uitgenodigd bij Helen en Bill. om in de kantine van het restaurant van de universiteit te gaan zitten. En opeens zei ze van, jij krijgt Jezus door, hè? Nou, Helen die is verschoten, dus niet in die wetenschappelijke omgeving, moest je dat
1: niet uh, tegen haar zeggen <laughs> natuurlijk, hè?
0: Dus toen zei Bill, kom, laat hem maar naar onze kamer gaan. En toen zei Bill ook van, ja, weet je, Helen, laat het maar gewoon zien, ze gaat het toch op een dag zien. Dus dat is die nuchtere humor van Will. Het was in een afgesloten kast, he? daar stond de cursus. Ja, goed, dat ding werd tevoorschijn gehaald en Helen hetzelfde als met Kent want boem! Hey, als je ja, ermee uh, in aanraking komt en je ziet de waarheid en de kracht die erin zit, dan ja. kun je niet anders dan ons erboven gaan. En dat jij ook. Dat had ik ook, klopt. Ja. Het is eigenlijk onomkombaar met dit boek. Het is onomkombaar, ja. En het, het,
1: als je het echt wil, dan komt het ook echt op je pad.
0: Nou. Heren, het is op je pad.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, ik loop het eigenlijk ook een beetje uit te stellen om het te lezen. Ik heb het gevoel dat het best wel... Uh, ik weet niet. Um, ik weet niet of ik er... Te klaar voor ben. Ik weet niet of stom klinkt. Dat maar... klinkt heel stom. Ja, ja. Dat klinkt... zet ze ego.
0: <laughs> nee, het het ja. grappige is dat, dat mensen er heel lang omheen draaien. Dat, dat begrijp ik. He, het ligt vaak op nachtkastjes en dan ligt het al jaren. Ja. He, of het, he, ze hebben het gekocht en het staat dan in de boekenkast. En ze vergeten het. En op een gegeven moment valt het ding gewoon pardoes uit die boekenkast op hun hoofd en dan hebben ze zoiets van, oké, okay, misschien moet ik er iets mee. He, je kunt het uiteindelijk niet vermijden als het voor jou bestemd is, zeg ik dan. Als okay. het niet voor jou bestemd is, dan laat het gewoon worden. En dat merk je ook meteen? Is. Ja, want anders heb je al die vragen niet. Nee, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar het kan dus wel dat het niet, dat het niet voor je... Je hoopt dat, hè? Je hoopt dat je nog een uitweg hebt. Oh, nee. Oh, nee, zeker. nee joh. Want het ik klinkt, je... nee,
1: nee, geweldig. Ik zit je te plagen, nee. Maar ik vraag me dan af, hè, als dit dan de manier is om gelukkig te worden... en het is ja. niet voor jou bestemd...
0: Dan is het dus niet jouw manier, maar er zijn er duizend andere. Ja, nee.
1: Er zijn duizend andere. Ja, okay, dus dit, de... dit, dit sluit geen
2: andere. Dit sluit niks anders uit.
0: uit. Nee, okay. nee, nee. Wat het doet is dat het ook letterlijk zegt: dit is een van de duizend wegen terug naar huis. Ja. En dat, dat betekent dus dat ja. hij niet uh, competitief is in de andere richtingen. Hm? Terug naar huis vind ik ook een leuke uitspraak. Ja, ja. ja. Hij, hij zegt dus ook niet van: dit is de enige weg. Nee, het is een cursus. Het is bijna weg hier gesleten. Maar ja. Het is veel een, gebruikt, ja. Een cursus, niet de cursus. We praten wel in zo'n korte vorm over de cursus, maar het is nog steeds een cursus. En het is
2: ook compatibel met bijvoorbeeld andere levensbeschouwingen?
0: De gnostiek, kun je ermee mee vergelijken? Ja.
1: Ja, dat wil ik vragen, ja. omdat ook, u had het over Jezus.
0: Mm -hmm. um,
1: het is, het is, is het te zien als een soort van gnostisch werk, uh, als aanvulling op het christendom?
0: Uh, je, ze hebben het wel eens gezegd dat het een restatement of the New Testament is. Dus een her, 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 hertaling van het Nieuwe Testament.
1: Hm.
0: Ik ben daar niet zo gelukkig mee met die, met okay. die uitspraak. Ik zie wel dat er, wat de cursus doet, is heel veel dingen die in het christendom, zeg maar, uh, off-track zijn gegaan. Die wordt hier hersteld. Dus ook, er zitten 800 Bijbelcitaat in het boek. Ja. Waar hij dus ook even vaak zegt: van oké, okay, dat, dat was eigenlijk de
1: bedoeling en niet dit. Hm. Heb misschien een paar voorbeelden? Of misschien één voorbeeld van waar het christendom off-track is gegaan... en de cursus dat weer recht zet? Uh, uh,
0: bijvoorbeeld de kruisdood van Jezus... dat het absoluut geen offer is voor onze zonde. Wat ik dus als klein jongetje ook al in de kerk niet Maar oh, Dat wordt er ook in gezegd? Dat wordt er letterlijk in gezegd. in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 wordt er een stuk daarover uitgeweid. Met ook bijbelcitaten erbij en wordt uitgelegd hoe het dan wel bedoeld is. Hoe is het al bedoeld? De, de kruisiging. dat zegt hij letterlijk van... De boodschap van de kruising is, teach only love, for that is what you are. Dus onderricht alleen liefde, want dat is wat je bent. Hmm. Dus dat gaat over uitstralen, dat gaat over ten diepste zijn wie je bent en dat uitstralen. En dat is wat anders dan dat je uh, zeg maar, uh, je zonde moet gaan beleiden ofzo. Het hele idee van schuld wordt hier echt onderuit gehaald. Wat natuurlijk in de katholieke kerk, in het Calvinisme, heel sterk is benadrukt. En dat verlamt ons, dat verlamt ons geweldig. He, dat je, als je schuldig bent, dan, dan durf je eigenlijk ook niks meer. En, en 2000 jaar geleden, dat is, is ook teruggevonden in het Aramees, Jezus sprak toen over katha en bisha. Dat waren twee termen die vertaald werden als kwaad en het zonde en schuld. Maar wat het eigenlijk was, was je, dat je met je pijltje op een roos schoot en je schoot mis. Hmm. En die, schroos, die pijl kwam naast de roos in het zand terecht. Nou, dat werd met kwaad ver, en dat andere met schuld vertaald. Het oh. betekent niets anders dan je hebt het doel gemist. Oké, okay, ja. Je hebt het doel gemist. Dat is schuldeloos. Hm? Nou, in, in het Engels vind je dat in het, in het Onze Vader nog terug. Dan hebben ze het over trespasses. Dus je bent even van het pad geraakt.
1: Hmm.
0: En wij vertalen dat met schuld en schuldenaren. Nou, boe. Ja. En du Dubbel
1: gewicht erop. Hè. Dubbel gewicht erop,
0: verlammend. Ja. Nou, dan zeg ik altijd, Jezus was 2000 jaar geleden ook een hele goede psycholoog. Die heeft daar nou nooit over gehad, over doodzonde en dat soort gekkigheid. Dat is echt in het christendom erin gekomen. Om ons, ja, klein en vlamd te houden, zeg ik dan. Ja. Ik weet nog ik keer, vroeger in de katholieke kerk, eh, tijdens de mis moest hij op ons borst en op onze hartchakra slaan. Met mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dus door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Het is verschrikkelijk. Wat doe je met mensen daar? Hm? Je, je vernedert iedereen, je maakt iedereen klein, je verlamt iedereen. Ja, en misschien wederom weer die angst. Het, het, is, het ego is in alle religies binnengeslopen. Je kunt, ja. Als je één keer ziet wat het ego doet, dan zie je het in elke religie terug.
1: Mag in goed. elke? Ja? Elke.
0: Ja, dat hoef ja. ik echt te zeggen. Ook in het boeddhisme, ook in het hindoeïsme, in het islam. Lees de Koran.
1: Ja, ja. Maar ook in een cursus van wonderen?
0: Nee, want deze cursus gaat nou juist over het doorzien van het ego. Oké. Okay. En geeft u juist voorbeelden waar het in, in, in het katholicisme of in het christendom binnen is geslopen.
1: Ja, dus het kan, eigenlijk per definitie kan dat niet.
0: In de cursus kan dat niet, maar je kunt de cursus natuurlijk wel vanuit je ego lezen en yeah. daar weer eten mee gaan doen. Je kunt er ook weer een insecten van maken, als je zou willen.
1: Uh, maar wordt, um, wordt bijvoorbeeld ethiek helemaal niet besproken in een cursus, wonderen we? Ethiek in de zin van moraliteit bedoel je? Ja, en deugdzaamheid. Uh... Door de cursus te doen, word je dat vanzelf. Eh, hij gebruikt die woorden niet, maar leert je
0: te doorzien eh, alles wat in jouw, in jouw binnenwereld de liefde in de weg staat. En als je dus steeds meer liefdevol wordt, dan leef je al gelijk ethisch.
1: Oké. Okay. Ja, dus die deugd is dus... dan een beetje vooruitliefde?
0: Ja, maar dit is niet een, een issue in de cursus. Nee. Hij beschrijft het niet op die manier. Oh, interessant.
1: Ja. ja, dit is natuurlijk even... <laughs> ja, precies. Het is heel veel, heel veel schakelen. Ja. Ja. Nee, maar um, nog even over Bill en Helen. Ja. Vooral over Helen, want zij kreeg dus dit binnen van Jezus. Werd haar ja. ook verteld. Ja, um, ontdekte ze op een omdat hij in de eerste persoon fout over de kruisdood begon.
0: Oh, echt? Dan weet je wie, wie de Oh, oké.
1: Okay. Hij zei niet, ik ben Jezus, maar het nee, nee, was eigenlijk nee, gewoon nee.
0: heel logisch. Uh, uh, heel rustig. Hij begon gewoon te dicteren. This is a course of miracles, please take
1: notes. Help. Nou. Ja, <laughs> nou oké <okay> dan. <laughs> <Ja. Yeah. laughs> maar goed, werd Helen ook verteld wat ze met dit boek moest doen?
0: In, in die zin niet. Ze had een aantal vragen erover. Ze zei, wanneer weet ik dat het klaar is? Ja. Want ze zat gewoon midden in dat proces en ze wist niet wanneer het eindigen zou. Ja, nee.
1: Het
0: werd er gezegd als de amen wordt gezegd. Ja. <lacht> ja, ja. En dat kwam na zeven jaar. <lacht> Wel, aan, aan het eind van een gebed of zo staat er amen, maar dat is niet dat grote amen wat uiteindelijk aan het eind van het boek staat. Dat is dus het eerste wat ze zei. Het tweede wat ze vroeg was, waarom heb je mij gekozen? Had je niet beter een of andere heilige non kunnen kiezen? Je kan het toch veel beter? En het antwoord was, maar jij doet het. En dat kon ze niet ontkennen, want ze was een aantal maanden mm, bezig. Mm. En ze was heel erg uh, nauwgezet daarin. Want in het begin dacht ze, ah, dat is een verkeerd woord. En dan veranderde ze er wat. En dan kwamen ze honderd plaatsen er later, daarachter, dat het precies het goede woord was. En dat wist ze dus nog. En dan veranderde ze het weer terug, in wat er oorspronkelijk stond. Dus zo nauwgezet was ze. En tegelijkertijd was er ook heel veel weerstand tegen. Haar ja. nee, ego was ook heel groot bezig om, brrr, wil ik niet.
1: Ja, vooral als atheïst zijn, als, je, als dit dan je overkomt. Een militante, een Joodse atheïst. Ja. Militant ik, zelfs,
0: ook nog. Ja. dan krijg je Jezus door, weet je. Oh, ja. <laughs> Gekker kun je het niet krijgen. Maar daarom is het zo,
1: zo zuiver doorgegeven, ja. dat ze er zelf niet tussen ging zitten. Oh ja, nou, dat, dat begrijp ik heel goed, ja. Maar dit boek is um, wel geschikt voor... Want er zijn tegenwoordig heel veel mensen die zichzelf, denk ik... als militant atheist zouden bestempelen. Uh, de meeste bestempelen. denk ik zelf. Ja. Ja, de meeste, dan zou ik zeggen, ja, doe het. Ja? Ja. Want ik, ik heb het gevoel dat heel veel mensen... Natuurlijk niet een beetje in de, in de bubbel van de podcast... maar er zijn wel heel veel mensen die... bijvoorbeeld spiritualiteit, dat noemen mm -hmm. ze zweverig. daar zit een negatieve connotatie ja, klopt. aan. Klopt. Um, ze... Maar
0: praktische spiritualiteit... en dat is de enige spiritualiteit waarvan ik denk dat die klopt... Mm -hmm omdat het praktisch te pasbaar moet zijn. Dat is absoluut niet zweverig. Dat is echt hard werken aan jezelf. Ja. En dan kom je je ego echt naar alle kanten tegen. Dat is vaak ook wat mensen overkomt als ze het werkboek gaan doen van de cursus. De cursus bestaat uit drie delen. Een tekstboek met een filosofische achtergrond. Een werkboek en een handboek voor leraren. Hm. Nou, als je dat werkboek, dat is echt de kern van de cursus, met 365 lessen. Als je dat gaat doen, kom je uiteraard je ego tegen. Dan gooi je dat boek aan de kant. Zo'n stom boek, dat gaat me ook niet helpen. Nou, dat is het ego wat hier geen zin in heeft die allerlei dingen verzint om te zorgen dat je het niet gaat doen. Ja. He, dan staat er ergens bijvoorbeeld dat je één keer per uur iets moet doen. Nou, dan heb je natuurlijk aan het eind van de dag heb je tien keer niet gedaan. Ja. Dat weet het boek ook wel. Maar het ego zegt er nou, dat is heel suk, moet je weer opnieuw beginnen. Weer bij les één terug, weet je wel. <laughs> nou, zo blijf je bezig en dat, dat,
1: daar gaat het niet over.
0: Juist die dingen tegenkomen, dat is het doel van de cursus.
1: Je moet dus echt een ander mens worden.
0: Je wordt een gelukkiger mens, om in jullie termen te spreken omdat je namelijk niet meer naar het ego luistert of steeds minder en het doorziet. En daar word je gelukkig van en veel meer, heb je veel meer vrede en veel meer liefde in je leven.
1: Is dat een moeilijk proces?
0: Het is een proces wat jaren neemt, ja.
1: Maar iedereen kan het?
0: Iedereen kan het. Het wil niet zeggen dat dit de weg voor iedereen is. Nee.
1: Maar als dit je weg is, dan kun je het. Is het ook ooit klaar?
0: Uh, ik denk als je tussen zes plankjes ligt. En, maar dan gaat het nog steeds verder.
2: Ja? Ja, natuurlijk. Dan gaat het verder, ja?
0: ja. Natuurlijk. Je bewustzijn stopt nog niet met het afleggen van dit lichaam. Ja, dat zou ik niet weten. Nou, ik wel. Het, het stopt niet. Het gaat gewoon door. Anders zou het een hele rare aangelegenheid zijn. Je bent hier allerlei dingen aan het leren en dan stopt het en is het over.
1: Ja. En dan vraag ik me af, stel je voor ja, het zou stoppen? Ja. Het zou over zijn? Ja. Ja? maakt het dan ook niet uit? Of... Nou, dan
0: helpt het heel, heel goed dat je een gelukkiger leven hebt gehad als je dit boek doet. Dat is het sowieso mooi meegenomen. Dat is sowieso mooi meegenomen. En dan zeg je, oké. Okay. En ik vind ja, maar op, op die altijd... manier is het dan ook niet raar dat het zou stoppen, toch? Voor mij stopt het niet. Ik laat het dan zo zeggen. Voor mij stopt het niet. Ja. Mij... Ik ben er absoluut 100% van overtuigd dat het na het afleggen van het lichaam gewoon doorgaat. Je bent toch ook nog steeds, als je een oude
1: jas uit doet, ben je er ook nog steeds.
0: Nou, dat is hetzelfde.
1: En op welke uh, manier zou ik dat moeten zien? Is het als het ware je ziel die onsterfelijk is? Ja, of bewustzijn, je bewustzijn, je goddelijke kern, geef het een naam. Die naam maakt niet uit. En is dat in elk geval? Of is dat bijvoorbeeld bij, net, iedereen, bij iedereen. Ja, niet zoals bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de hermeticisme, dat het alleen is als je in dit geval deze cursus zou doorlopen? Het is voor iedereen.
0: En het is wel zo dat je door zo'n pad te gaan je spiritueel ontwikkeld hebt. ...en dus ook waarschijnlijk op een andere manier zult sterven. Namelijk nou, in minder angst, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb bijvoorbeeld echt geen doodangst. Nee, Dat heb ik gewoon niet om... Ja, past gewoon niet in het plaatje of zo, ik weet niet. Nee,
1: ja. Maar
2: je vergeleken het met een oude jas uittrekken? ja. Trek je daarna ook weer een nieuwe jas aan op een soort van dat, reïncarnatie? Dat zou je manier? kunnen doen.
0: Dat Zou je kunnen, zou je kunnen doen? doen? Dat, die, ja, die, 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 kans. die, die keuze dus... heb je. Okay. Je kunt opnieuw kijken en incarneren mm. en kijken van... oké, okay, is er nog iets gezelligs wat ik wil leren? Zou kunnen? Of heb ik iets te brengen hier? Nee, dat zijn een aantal
1: redenen om opnieuw te incarneren. Mm. En hoe je je op aarde gedraagt, is dat ook... Daar word je goed door, God dat door ook... gestraft natuurlijk. Hè? Dat... Ja, dat ik... ja bepaalt dat ook de jas die je, de tweede jas die je krijgt of, of ben ik nu te oppervlakkig aan het denken? Dat is een goede vraag. In feite vraag
0: je van... Als ik nu braaf en best gedaan heb... Ja. Kom ik dan op een hoger niveau weer opnieuw op aarde?
1: Ja, of andersom?
0: Als je niet je braaf mijn best gedaan hebt... Ja, dan, dan kom dan...
1: ik als, een, als ja. een rat of zo. Ja. Nou,
0: ik incarniet niet als een dier. Oké. Okay. Dat geloof ik niet. Nee, nee ik geloof zeker dat, dat je bewustzijn steeds verder ontwikkelt... En dat je daardoor ook op een steeds hogere ding van de spiraal komt. Dus je valt niet meer terug... Ook niet in een lagere dingen. Dus als je hier alle dingen ontwikkeld hebt en gewoon ja, aan jezelf gewerkt hebt, je spirituele ontwikkeling hebt gehad, dan kom je op een hoger niveau. Dat is onvermijdelijk. Alles, alles is gericht op groei.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat die gedachte wel bijdraagt bij heel veel gemoedsrust. Dat dat...
0: Ja. Kijk, en zelfs, zelfs hè, in mijn totaal onmogelijke geval, dat het leven na de dood niet zou doorgaan, dan heb ik toch een ander leven gehad en een gelukkige leven door het wel te geloven. Jo. Ja. Ja, dat is ook heel veel waard natuurlijk. Ja. Tuurlijk, dan heb je sowieso al veel meer rust en veel meer vreugde en, en ook geluk.
1: Ja. Toch? Ja, ja mooi.
2: Ja. het ook voor andere levende organismen?
0: Dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja. Nee, er is ook bewustzijn en dat bewustzijn ontwikkelt zich ook. Hè. Ja. Dus evolutie is eigenlijk een evolutie van bewustzijn, altijd. Ja. He, dus ook in de fysieke vorm, he, allerlei levensvormen die afsterven en nieuwe komen. Maar of, of dieren dit ook zo ervaren, dat weet ik niet.
1: Is ja. het ook een beetje, die, u had het over duizend paden? Of mag mm -hmm. ik dat goed duizend benen? wegen duizend, terug naar huis? Ja, ja. ja um, Is dit dan een beetje dat naar huis waar je naartoe aan het gaan bent? En dan er is dat... iedereen
0: naartoe aan het gaan, of je nou bewust bent of niet. Dat is een heel mooie uitspraak... Uh, Iedereen is onderweg naar het licht. De meeste met een rug er naartoe. Een enkeling met zijn gezicht. <laughs> en dat laatste gaat natuurlijk veel sneller. Maar die andere met die rug naar het licht. zij je alsmaar in je eigen schaduw te kijken? Hmm. Ja. Dat schiet niet op. Dus op een gegeven moment komt er een moment dat je omdraait. Die God van Plato. Ja, dus moment... ja moet inderdaad. Precies ja, nou, van daar is het. Het is niet op die schemerwand waar al die schimmen zijn. Nee, het is daar. En dan draai je om. En dan kom je eigenlijk wat de cursus dan noemt in de werkelijke wereld terecht.
2: Ja, dus, dus die liefde is vergelijkbaar met een soort van ideeënwereld, als het ware.
0: Ja, liefde is een, een idee, zou ik het zeggen. Ja.
1: ja. Kijk, voor mij, dit klinkt natuurlijk super vet. Ik zou heel graag onsterfelijk willen zijn. Misschien... Dat ben je al, maar, misschien... ben je al. Ja? maar, maar
0: niet, niet in dit fysieke lichaam. Dat is de vergissing. Oké. Okay. Je bent onsterfelijk. Je bent, als God iets schept, hè? denk je dat hij dan iets schept dat tijdelijk is... Nou, dat lijkt me niet logisch. Nee, maar... nou klaar, dan heb je hem al. Als jij een schepping van God bent, en dan heb ik het niet over dit, dit stoffig kliasje.
1: Ja.
0: Wie je ten diepste bent, het is weer, he, werkelijk, wat werkelijk is, kan niet bedreigd worden. He, dus dat kan niet ophouden. Wat je ten diepste bent, is door God geschapen. En God schept alleen maar eeuwig en als zichzelf. Ja. Dus daarmee hebben we alle goddelijke eigenschappen hebben wij dus meegekregen... In onze
1: schepping, inclusief creatie, inclusief liefde... inclusief waarheid, wijsheid, you name it. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien uh, mijn ego is... die bang is om los dat, te laten. Dat is het
0: enige. Alleen het ego kan bang zijn. Wie het in diepste bent, kan niet bang zijn. Ja. Oeh. Wow. <laughs> ja, dus ook heel praktisch gewoon. Je kunt dus gewoon zien op het moment waar je bang bent dat je dan naar het ego luistert. Je mag het op die manier dus ook bekijken. van, Oké, okay, waar ben ik bang? Waar ben ik bang voor? Dan weet ik dat ik naar het ego luister. En dan denk ik bovendien dat ik het alleen moet doen. Dat is ook zo'n zo typisch iets van het ego. Ja. Nou, als je daar doorheen gaat, je doorziet het... en je zegt dus nee, dankjewel, ego... dan kom je in een, gelijk in een hele andere gemoedstoestand... een hele andere denktoestand terecht. Van, van, van geluk en vrede. Ja. En dat kan dus heel snel gaan...
1: En we hadden het er net al over, we hebben dus de liefde en we hebben de ego. Mm -hmm. Dat zijn de basis emoties, ik weet niet of je het zou zo moeten noemen. Mm -hmm. Maar daar komen volgens mij dus de andere emoties ook uit. Ja. Um, wat hoort er nou bij liefde en wat hoort er bij ego? Ik kan me voorstellen de negatieve emoties. Maar ja, noem ze, maar. noem ze maar. Ja, misschien boosheid. Ja. En, um, Twijfel, onzekerheid. Maar zitten daar niet Man, hoop, bepaalde zonden bij, zoals bijvoorbeeld hoogmoed, ijdelheid?
0: Die noemden we vroeger zonden, maar je kunt ze gewoon nu zeggen, het is een ego-truc.
1: Ja. En alle positieve
0: emoties zijn ja. dan liefde. Ja. Je kunt, gewoon, je kunt ze gewoon naast elkaar zetten. Je kunt een lijstje maken met alle dingen van het ego. Een lijstje maken met alle dingen van de liefde. En daarboven kun je een, een cirkeltje tekenen met het woord ik erin. Waar je ziet, daar kies ik. He, dus het ego doet alsof wij alleen maar ego zijn. Dat onze identificatie alleen bij het ego ligt. Ja. Nou, daarom begint de keuze steeds tegen je te zeggen... kijk naar het ego. Dus je kunt niet naar iets kijken waar je in zit... je kunt alleen naar iets kijken waar je buiten staat.
1: Hm? Ja.
0: Dus op dat moment val je er niet meer mee samen. Dus je identificatie ja. is al los... dan kijk je naar die gekkigheid van het ego... en dan, dan kies je daar niet meer voor. En dat is dus die keuzemaker die in, bij dat ik zit... die dan de andere kant kiest van de liefde. En dat gaat eigenlijk automatisch, op het moment dat je de gekkigheid van het ego doorziet. Je zou een persoonlijk voorbeeld kunnen nemen voor, voor jezelf, als je zegt van ja, ik weet zeker, hier zit ik in het ego. Ja. Ik ben bang, ik doe gekke dingen, ik twijfel, ik lig s'nachts wakker, om te malen. Nou, dan weet je, dit is ego. Op het moment dat je daarnaar gaat kijken en met liefde ernaar kijkt, of met, wat de cursus dan ook met de heilige geest samen... Dat is gewoon een term. Je kunt ook zeggen met een gestalte van licht of met liefde ja. of met mededogen. Je kijkt daarnaar, dan kan het al bijna niet meer bestaan. Waarom niet? Omdat alles wat je in het licht brengt, duister kan niet bestaan waar licht is. Zodat angst niet kan bestaan waar liefde is. Schuld kan niet bestaan waar onschuld is. Chaos kan niet bestaan waar vrede is. Nou, dat zijn hele eenvoudige principes. Ja. En daarom zegt hij, licht straalt al de duisternis weg. Dus daarom zegt hij ook, breng die gekkigheid van het ego letterlijk in het licht. En als je dat doet, en je laat het licht erop stralen... dan zie je zo'n ego-verhaal waar je ongelooflijk in geloofd hebt... zie je onder je ogen verdampen. Het kan hardnekkig zijn, misschien moet je het al tien keer in het licht brengen. Hm? Maar in principe verdwijnt het. En dat komt omdat je er geen geloof meer gaat aanlechten. Dan stopt het op een gegeven moment. Mm -hmm. Is zit allemaal nog te volgen?
1: Ja, ik, ja, ik zit even na dit, dit is heel praktisch ja. ook, hè? Ja, ja want...
2: Ja, ik zit deze podcast meer na te denken dan te praten. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik ga je gang nou, ik me rond. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik was nog bezig met nadenken, joh.
1: <laughs> ja, als ik bijvoorbeeld denk aan zo'n traditioneel idee van non-dualiteit... dan mm -hmm. misschien zit ik fouten... maar dan is het misschien dat bijvoorbeeld goed en kwaad uh, indifferent is. Je hebt niet goed en niet kwaad, maar het is misschien een soort van in geheel, maar. Nu lijkt het ook een beetje, ja ik weet niet of ik dat goed zeg, hoor. dat is een ja. beetje het idee wat ik heb, maar nu lijkt het alsof kwaad eigenlijk gewoon helemaal niet bestaat. Ja, dat dat klopt? Niet meer is dan een illusie.
0: Ja, dat klopt, dat heb je goed gezien.
1: Dus de non-dualiteit ja. is goed.
0: Non-dualiteit dan... overstijgt de dualiteit. Dus de dualiteit van goed en kwaad overstijg je in non-dualiteit door te zien dat één van die twee polen niet bestaat dat is heel anders dan de meeste non-dualisten erover praten. Maar de cursus is daar wat dat betreft ongelooflijk helder over. Ja. Ja, ik zou het zelf ook anders hebben
2: gezegd. Ja. Als in de, de twee polen van de dualiteit zijn als twee kanten van dezelfde munt, als het ware. Het is één ding op die manier.
0: Ja. Maar hier zegt de cursus dus, hè, waar licht is kan geen duisternis zijn. Ja. Dus die polariteit wordt eigenlijk opgeheven door het feit dat licht duisternis wegstraalt. Denk maar aan twee kamers met een deur ertussen... Mm. De ene kamer is licht, de andere kamer is donker. Wat gebeurt er als de deur open gaat?
1: Oké, okay,
0: ja. Wordt de donkere kamer licht of wordt de lichte kamer donker? Ja, nee, de donkere kamer wordt uiteraard licht. Ja, ja. ja dat is precies dit, dit principe. Hm. En dus, daarom kun je ze ook uit die dualiteit. Je hoeft niet meer in die tegenstelling te denken, omdat je gewoon weet van als ik, dat, als ik de, het ego in het licht breng, kan het niet meer bestaan. En dat doe je dus bijvoorbeeld door met vrienden over jou, jouw dingen te praten, dat heb je vast en zeker gedaan. En dan weet je ook, op het moment dat ik erover aan het praten ga, verandert het al gelijk. Mm -hmm, ja. Omdat het, het ego dat graag verborgen houdt in geheim
1: en drie sloten erop. Ja, ja je brengt ja. het aan het licht. Ja. Je brengt het
0: letterlijk aan het licht en ja. kijk wat er dan gebeurt. Dus
1: in principe is het één groot bewustwordingsproces. Yes. Dit hele cursus is bewust worden
0: ja. van liefde. Uiteindelijk, maar het begint dus met de blokkades die de liefde in de weg staan. Daar bewust van te worden. Dat, dat zegt hij dus al op de allereerste bladzijde, dat eerste stukje wat Helen doorkreeg. Dit is een cursus in wonderen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden, te boven. Dus wat liefde is, kun je eigenlijk hem niet vertellen. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde. Hmm. Dus liefde is er altijd, liefde is nooit het probleem. Maar er zitten blokkades voor in ons bewustzijn. Dus dat is inderdaad een, een hele cursus in bewustwording. En dan zegt hij van liefde die jouw natuurlijk erfgoed is. Dat is wat je bent, zo ben je geschapen. Het tegendeel van liefde is angst, dat lijkt hij dualistisch te zijn. Maar wat alomvattend is, kent geen tegendeel. En is die weer non-duaal. Hmm. Wat alomvattend is, kent geen tegendeel. Nee, alomvattend is de liefde. Er kan geen tegendeel van iets zijn wat alomvattend is.
1: Woe. Ja. <laughs> ja.
2: Ja, ja, Dus het is, het is niet een soort van manigeïse conceptie dat goed en kwaad allebei bestaan. Nee. Het is echt alleen goed dat bestaat.
1: Ja.
0: ja dat is en een... daar komt alles uit voort. Ja, maar het ego is daar niet
1: tevreden mee, dus het begint een ander verhaal. Ja, ja. En dat zijn ook wel een beetje misschien de ideeën waar we het al een beetje over hadden gehad, toch? Van Plato, van je hebt dan de ideeën zijn het goede, mm -hmm. en het slecht is geen idee van bijvoorbeeld onrechtvaardigheid, het is alleen de nee. afwezigheid van Tom, rechtvaardigheid.
0: Ja, ja er is geen idee van lelijkheid, maar de afwezigheid van schoonheid. Ja. Schoonheid, goedheid, waarheid. Hè? Dus wat staat er tegenover waarheid? Is illusie. En de cursus gaat dan nog een stap verder. Zegt als de waarheid komt, dan kan de illusie niet meer bestaan. Hij schijnt het weg. Ja. Er straalt De waarheid straalt de illusie weg. Het
2: ja. Ja, doet me ook wel iets denken aan Augustinus, inderdaad, die dan mm -hmm. zegt dat het, het slecht is, slechts een wegvallen van het goede, als het ware. Ja. 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 Het kwaad is de afwezigheid van liefde. Ja, precies. Ja, ja. zo zou je het kunnen zien. Ja.
1: Maar. Het valt wel steeds meer samen. Ja, ja, ja
2: dat, dat heb ik dus ook. Ja. Zodat, uh, toen ik inderdaad het gesprek inkwam, wist ik al niet eens wat er werd bedoeld met het ego. Maar nu. Uh, <lacht> ja. Nou, je hebt al wel
0: snel bijgeleerd. Ja, 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 ja. En hopelijk de kijkers ook met dit. Uh, ja, dat hoop ik ook. Inderdaad. Ja, dat het allemaal nog te volgen valt. Ja. <lacht> Daar zijn jullie toch voor, om dan mij
1: te stoppen en te zeggen, hey, leg het even uit. Ja, precies. Ik ja, nou ja, hoop dat, dat wij op het niveau van de kijkers Ik kon het nog volgen, inderdaad. Dus okay, dan uh, okay. ga ik ervan uit dat de kijkers dat ook kunnen. Ja. <laughs> ja,
0: <laughs> nou, het, hoeft, het hoeft niet zo filosofisch te zijn. We kunnen ook weer gewoon uh, terug naar de aarde, zeg maar.
1: Ja, ik wilde eigenlijk een ja, andere hoef, weg inslaan. Ja. ja,
0: terug naar de aarde. Dat ja, zijn... ja,
1: letterlijk. Dan ja. ja,
0: zie ik gelijk mijn kleinzoon, die is uh, 27 juni dit jaar geboren... Heet Daniel, is mijn eerste kleinkind. Nou ja, dat is zo geweldig om, om grootvader te worden. Ja. Ook omdat je dan, net zoals Jacob, dat is mijn, mijn oudste zoon. Dat je dan je oudste zoon opeens als vader ziet. En, en ziet hoe hij dat doet. Ja. En zijn liefde voor dat kind. En dan denk je van ja, dat is, dat is echt fantastisch. Dat had ik nooit kunnen realiseren voordat dit gebeurde. Voordat Daniel geboren werd.
1: Dus er komt toch
0: nog een schepje geluk bovenop. Uiteraard. En dit, maar dit komt ook vanuit je hart. Het is niet omdat het buiten mee is, maar omdat het binnen, van binnen resoneert. Ja. Dat ik van binnen zijn
1: liefde zie en mijn liefde voel voor dat prachtige wezentje. Ja, ik heb het al eens vaak als gasten het hebben over mijn kleinzoon, heb ik al eens verteld: van, ja, ik kan het in principe niet voorstellen Nee, dat moet hoe het je, is. Dat kon ik me ook niet voorstellen voordat nee. het gebeurde. En, en jij ja, hebt zelfs nog kinderen gehad. Ja,
0: ja. ja. dat is dus, toch anders.
1: Dat is he heel merkwaardig. Ja? Is dat anders?
0: Ja, je, je hebt drie kinderen, maar daar uh, ben je verantwoordelijk voor die voetje op. Dan moet je van alles voldoen, dat doe je heel graag. Ja. Dat is ook heel veel liefde. Maar bij hem, ja... Jacob is de vader en ik ben de grootvader. Dus ik kan als het ware de, de mooie dingen doen... Hè? En als het. Hè, ik, ik, ik ga dus, ik, ik heb een. Eén keer per maand heb ik een, een opa-dag. Dan ga ik een hele dag voor hem zorgen. Maar dan kan ik daarna weer zeggen. Oké, okay, ik doe de deur dicht. Ja. Zonder uh, overdreven verantwoordelijkheid.
1: Geen luiers. Precies. Ja, ja, ja. Nee,
0: luiers vervang ik natuurlijk wel ja, okay. die dag. Want ik kan niet de hele dag in de poppeluier laten zitten. Maar wel met liefde. Ja, met liefde natuurlijk. Ja. ja. En dat was anders dan bij mijn kinderen. Dan stond ik echt. Pff, weet je. Dat, dat zal misschien nu ook wel gebeuren, maar toch. Ja, dat is, is vadertijd. Dat is de jongste met zijn vriendin Michelle uit Mexico in de Zwitserse Alpen. Dit is uh, Irene met Tom, haar vriend, die is uh, DJ en techno-muzikant uh, uh, en uh, componist. En zij is illustratrice en dat is Esther, de moeder van Daniel. Ja, nou, dat, dat geeft me, ik ben zo gelukkig dat ik vader ben, maar ik ben ook heel erg gelukkig dat ik grootvader ben.
1: Maar is familie dan essentieel in geluk?
0: Nee, niet essentieel, maar als je, als je het hebt, dan is het een extra bron van geluk.
1: Oké, okay, ja.
0: Yeah. Je kunt gelukkig zijn zonder dit. Maar ik kan me mijn leven niet meer voorstellen zonder al deze lieve mensen. Nou, dus, dan kan het deze vriendin. Ja, dus het. Ja. Het leven gaat toch over dat je liefdevolle mensen om je heen hebt en ook zelf liefdevol bent. Dat is het leerproces, wat ook hier in het boek zit. En dat, dat wat je uitstraalt, dat trek je aan. Ja. Dus als je liefde uitstraalt, dan komt er meer liefde naar je toe. Ja, maar... Mo moeilijker is het niet. Nee, Hè, maar we maken het natuurlijk wel heel moeilijk. Ja. Hoe is het in jullie leven? Oeh. De liefde.
2: De liefde? Uh, op een soort van bredere schaal?
1: Of, uh, uh, op
0: welke schaal je het maar wil uh, vertellen? Uh, ik,
2: heb, uh... Dat zou ik even over na moeten denken. Want ik, ik denk dat op, in, in veel aspecten toch nog het ego af en toe wel in de weg staat. Maar...
0: Nou, dat is, dat, is, dat is al heel helder om dat te zien. Hè? Ja. Dat is alweer liefde.
2: ja. Ja.
0: in dat geval zit het goed. Ja, nou, kijk al. Ja. Het ego doorzien is het belangrijkste. Hm, want dan ga je het niet meer geloven en dan stopt het. En dan kom je er steeds meer aan de kant van de liefde te staan.
2: Ja, ik vind het wel een heel mooi idee, moet ik zeggen.
0: Ja, pas toe, zou ik zeggen.
2: Ja, ja, ja. Een keer uh, een cursus in wonderen aanschaffen...
0: Ja, maar ook gaan doen. Hè? Niet
1: op de boekenplank. Nee, nee.
2: Uiteraard. Ja, ja, ja zelfs veel boeken op mijn boekenplank, moet
1: mm -hmm. ik zeggen, hoor. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> en ik heb wel het gevoel dat dit misschien het punt is dat... Hè, misschien moeten we het nou maar gewoon een keer gaan lezen. Dan ja. komen we er niet meer onderuit, denk ik. Ja, we worden er wel vaak mee geconfronteerd. Dat is
0: vaker in deze podcast, hè? Maar je hebt nu de vraag vermeden over de liefde voor jezelf.
1: Ik dit... Nou, <laughs> ik heb sowieso een, een uh, diepe platonische liefde voor, uh, voor mijn vriend Nick hier. Ach, mm -hmm. Dus, uh, ja, okay. mooi. In principe mooi. ben ik al verzadigd op liefde. Nou ja,
0: en dan kun je dus, hè, want ik ook merk je kunt het alleen maar laten uitbreiden. Ja. Het is er en het breidt zich steeds verder uit. Ook omdat er nieuwe mensen in je leven komen, of hè, een kleinzoon of een partner of wat ik maar. En dat, dat, dat breidt alleen maar uit. En dat is precies ook de, hoe de cursus ook liefde beschrijft. Liefde breidt zich alleen maar uit. Dat is ook hetzelfde als scheppen. Scheppen breidt zich ook alleen maar uit. ja. Dat is heel anders dan ja, hoe we dat geleerd hebben. Dat God schiep in zeven dagen en toen hield het op. Weet je ja, dat, nee. dat scheppen gaat eindeloos door. Dat, uh, ik zeg wel eens: we zijn scheppende wezens in een voortdurend scheppend universum. Ja, God deed het voorzet en liet ja. het toen aan ons over. Nou, hij, hij is nog steeds bezig hoor. Ja, 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 ja. Niet zo dat hij zegt: van, nou jongens, zoek het verder uit. <laughs> he. Hij is nog steeds in, in ons aanwezig. Hij stimuleert ons nog steeds tot liefde hm. en tot schepping.
1: Hm. Ja, ik weet niet meer wie dat, of dat het de podcast was of gewoon ergens anders. Maar dat was iemand zei in ieder geval dat wij in het beeld van God zijn gemaakt. En God is een schepper. En daarom zijn wij ook scheppers. Ja, en klok. daarom. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld dingen als schilderen, muziek maken, ja, ja. Ja. Uh, gewoon eigenlijk alles wat we doen, wij zijn ook scheppers, maar een soort van yes. kleine scheppers.
0: Nee, er is geen verschil in. Nee, oh, we, zijn, <laughs> we zijn gewoon scheppers. Ja. Punt. Ik zou wel zijn scheppers met God. Hè? Mm -hmm. En heeft ook onze handen en, en dingen nodig om, om hier in deze wereld te kunnen scheppen door ons heen. Maar hij stimuleert die liefde. Of hij, of hij heeft zet, of uh, het. Uh, het heeft geen geslacht, maar ik zie het gewoon als alleen maar bewustzijn van liefde. Wat heel krachtig is. Ja. Hm? Als je dat ervaart, dan voel je dat ook echt, dan, dan valt alle onzin val weg. Terwijl je onmiddellijk in een totaal andere bewustzijn staat.
1: Ja, ik denk uh, het goed. Ja, nou,
0: ja. Het is zeer goed te bereiken. Vooral door het niet te willen bereiken. Ja, exact. <laughs> ja.
1: Ik, ik wilde, voordat we stoppen, eigenlijk nog één vraag stellen als dat mm -hmm. mag. Ja, uh, want we hadden het een oh. beetje al tijdens het eten over. Maar, um, um, want we zeiden al dat we eigenlijk uw naam kenden via de Nag Hammadi-geschriften. Ja, ja, ja. uh, en ik, ik, ik vroeg me af hoe, dat, hoe die geschriften zich verhouden tot de cursus in wonderen. Ja. Uh, en wonderen. Want u heeft ze allebei vertaald. Ja. Uh, misschien voor de luisteraar werd in 1945, dacht ik, een kruik ja, ja, gevonden. Ja, dat
0: klopt. In 1945 werd een kruik gevonden door een boer... die naar teelaarden aan het zoeken was en met zijn schep op iets geks stoten. Ja. Iets veel mooier gevonden dan die aarde. <laughs> ja, precies. Maar hij vond het niks. Nee, nee. Hij, hij ging ermee naar zijn imam en die zei... oh, dat is iets van die christenen, is voor ons waardeloos. <laughs> en het allergekste was dat... Hij uh, had een vete en hij zat in de gevangenis en zijn moeder zat met die geschriften, die had uit de kruik gehaald, thuis. En ze kreeg het koud. Dus ze ging het vuur aanmaken met Oh, die... oh, oh, oh. oh, nee. Ja. oh nee. Dat kun je ook vaak zien, dat er dus, het waren gewoon papierisch boeken. Die waren gewoon net als een boek ingebonden. Ja. He, dus, aan, aan de, de kant van, waar het band zat, er was nog wat over en hier was het weg. Dus we moesten vaak heel erg raden wat hier dan nog gestaan had. Ja, is er veel
1: verloren gegaan? Dat? Er is
0: best wel veel verloren gegaan, maar het wonder is dat er erg veel overgebleven is.
1: Ja, dat is misschien een mooie manier om te kijken.
0: Maar dat, het voelt wel pijnlijk als je dat zegt, dat al die wijsheid gewoon in het vuur is gegooid. Ja, maar dan denk ik nog, er is zoveel wijsheid overgebleven. En ik denk ook dat het pas gevonden kon worden toen ons bewustzijn er echt aan toe was. Ja. Want toen het geschreven werd, hè, in, in 325, het concilie van Nicea hebben ze de kanon van de kerk bepaald. En dus al deze geschriften, die prachtige geschriften, zoals het evangelie van Thomas, de evangelie van de waarheid, hmm. de evangelie van Philippus, hebben ze eruit gegooid. Ja. Ja, want daar kon, ja, op de innerlijke weg is het moeilijk om een kerk te bouwen. Ja. Ja, dus dat, dat innerlijke kompas, wat, al, wat we allemaal hebben, daar kun je geen kerk op bouwen. Dus je moet het weer buiten zoeken. Waar we het al het begin over hadden, waar ligt je geluk? Nou ja, het ligt niet buiten, het ligt binnen je. Nou, de kerk heeft vooral in die tijd hè, gekozen voor de weg van buiten. Nee, dat, dat heeft de kerk, de, 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 de Christen Het Christendom heeft met het gnostiek gedaan. En de islam heeft het met het soefisme gedaan. Dat is ook een innerlijke weg. Nee, die zijn in feite tezijde geschoven. Wat ja. voor mijn gevoel een historische vergissing is geweest. Ja,
1: hoezo zou dat gebeurd zijn dan?
0: Omdat je er geen macht op kunt uitoefenen.
1: Oh.
0: Ja, zo simpel is het ja, volgens mij. Er zijn
2: altijd heel veel dingen gebeurd die op een gegeven moment heel groot worden... Toch dan krijg je soort van machtsstructuur erin of zo. En, dan... en het wordt
0: geïnstitutionaliseerd. Ja. Het wordt een vormreligie. religie.
1: Ja.
0: ja. Maar op, om jouw vraag terug te komen, de verbinding met de cursus. Is dat de cursus kun je ook een, een gnostisch boek noemen? Ja. ja en de gnostiek gaat in feite over. Als je het zelf kent, met een hoofdletter zet, ken je het al. He, dus als je je diepste zelf kent, ken je alles. Ken je, het, ken je God, ken je alles. Ja, ja dat klinkt dat, heel gnostisch. inderdaad. dat is ja, inderdaad. Ja. Nou, dat is heel gnostisch, maar dat zit ook in de cursus. Ja. Als je dus weet dat wij geschapen zijn zoals God, hè? liefde kan alleen maar als zichzelf scheppen, dus wij zijn liefde. Nou, als je dus de liefde gaat leren kennen, dan ken je dus in feite het al.
1: Dan ken ja. je het goddelijke. En je kan, het God op, ook, uh, je kan God ook op die manier uh, ontdekken als het ware. Ja. Zijn alle, het is weer een van de wegen naar huis toe. Exact, exact. Dus het is ook geen toeval dat u beide heeft vertaald.
0: Nee, want dat, dat hebben ze boven ergens bepaald. Ik oh. we, <laughs> ja. weet niet precies hoe dat gegaan is. <laughs> het is wel heel toevallig dat ik ze allebei heb mogen betalen. Ja. Wat, ik, wat ik zeer dankbaar voor ben. Ja. Het heeft heel veel gebracht in mijn leven. Dat ik, dat ik het allebei heb mogen doen. Ja. En de, en de ja, Het mooiste geschrift uit de Nag Het geschrift is voor mij het Evangelie de waarheid. Hmm. En Dat is gewoon de cursus in wonder in een notendop van 2000 jaar terug. En dat, als je dat gaat lezen, het is, het is, een, het is een meditatie over... In feite komt de illusie komt erin, de waarheid komt erin, alles komt erin voor. Dus, daar zie je gewoon de hele cursus mee dan.
1: En dit, en dit was na uh, dat u de cursus al in aanraking was gekomen, toch?
0: Ja, ik had in 85, 86 heb ik de cursus gevonden. Ja. En ergens in, hoe was het, begin jaren 90, heb ik met Jacob Slavenburg die nog allemaal ja. de geschriften vertaald. De eerste deel is in 94 en de tweede deel in 95 uitgekomen. En toen was ik ook al met de cursusvertaling bezig. En toen dachten we al dat we dat nog even tussendoor konden doen. Nou, dat gelukkig niet. Dus we hebben eerst een nogal met afgemaakt. En toen ja. cursusvertaling.
1: Maar het viel wel dus allemaal samen? Het viel in
0: mijn leven allemaal samen, ja. 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 Het was echt één geheel. En dat vond ik echt heel bijzonder. Ja. Dan zie je dus ook dat er een grotere regie is. Die ik 100% vertrouw. Ja. Alle dingen in mijn leven gebeuren gewoon altijd precies op het goede moment. En juist de mensen komen naar me toe. Het geldt voor iedereen, het geldt voor jullie ook. Ja. Als je in die stroom staat, dan gebeurt dat gewoon voortdurend.
2: Ja, ja. stel je open aan de liefde en alles valt op zijn plek eigenlijk.
0: Ja, dus zo mag je het samenvatten, ja. Wat vallen alle dingen rustig op hun plek, staat in de cursus. Wat vallen alle dingen, alle dingen, alle, ja. rustig op hun plek. Mooi. Ook specifiek rustig, ja. Ja, dat <laughs> rustig. <hè. Zo> gewoon <laughs> kalm. Je, niet, niet met allerlei gedoe of zo. Het, het, komt het valt rustig op zijn plek. Ja, mooi. Ja,
1: ja. Ja, als, als laatste vraag, vragen we eigenlijk altijd onze gasten naar een voorwerp mee te nemen. Maar u, ja, ja, het, ja, ja, ja. Een, ja. Eigenlijk was de hele podcast hierover. Ik ging op het voorwerp, ja. Ik weet niet of je nog wat toe te voegen hebt. Ik maar. vind het wel leuk om
0: één klein stukje
1: over geluk voor te leggen. Ja, ja, graag. Ook, ja. ja dat vinden wij ja. ook
0: leuk. Uit, uit les 103, God die liefde is, is ook geluk. En dan begint het zo, geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is. Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom is vreugde ook overal. Hm. Nou.
1: Mooi. Ja, mooi. Ja, dan ronden we het hiermee ja, af, denk ik. Dat, dat was hem. <laughs> dat,
0: dat was hem, ja. ja.
1: Prachtig. Heel erg bedankt. Ja, jullie ook. Dat is een mooi gesprek. Dank jullie wel.